0: Diese Folge wird gesponsert von CoinMurse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zurück zum BTC-Echo-Podcast mit mir, Alex, und mit Philipp. Hallo, Philipp. Hallo. Hallo, Leute. Ja, wir haben eine Folge, die sich rund um das Thema DYOR drehen soll. Und vielleicht erklären wir zu Beginn direkt, was denn diese vier Buchstaben bedeuten.
1: Genau, also an sich ist es ein Akronym für Do Your Own Research – Mach deine eigene Forschung, also sprich, recherchiere selber. Ähm, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, wenn man es mit Kant denn ausdrücken will. Ja, ja. so könnte man es ja schon mal zusammenfassen.
0: Genau, also ähm, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle und halten <lacht> wir es mit dem Akronym. Nein, Spaß, <lacht> natürlich nicht. Wir wollen einfach mal einen groben Überblick geben, ähm, gerade jetzt in Bezug auf Kryptowährungen oder Kryptoprojekte, worauf man achten sollte, was so ein paar Do's sind, ein paar Don'ts und vielleicht auch ein paar ähm, Anregungen für Quellen, die man eben in seine Recherche einbeziehen kann.
1: Genau, und ich würde gerne noch so am Anfang ein paar Sachen sagen, was DYOR oder Do Your Own Research nicht ist. Denn ich finde gerade jetzt auch im, ich sag mal, zart aufkeimenden Bullenmarkt oder, oder im jüngsten Bullrun merkte man mal wieder, dass manche Leute DYOR ähm, eher als eine Art von Bestätigung ihres eigenen Information Bias sehen. Also sprich, dass man, dass man Quellen sucht, um die eigene emotionale Position zu etwas schlicht und einfach zu bestätigen. Das ist zwar durchaus ein Anfang, fairerweise. So, so fängt häufig in jedem Bereich auch eine Art von Forschung an. Aber das ist nicht aufgeklärt, nüchtern oder selbstkritisch sein. Man Zu einer guten Research gehört auch immer die eigene Grundhypothese. Und sei es auch, mein lieber Alex, mein Kollege Alex möge mir verzeihen, dass man auch mal ähm, Monero hinterfragt. <lacht> oder, <lacht> Wie kannst du nur. Halt, <lacht> nee, dass man halt einfach mal sozusagen mit dem Gedanken spielt, ist denn Monero wirklich oder warum soll Monero anonym sein, dass man eben so mal die Brille eines Kritikers aufsetzt, ja? Es ist noch viel weniger und das hat mich noch viel das stört mich noch viel mehr bei diesem Begriff DYOR, dass viele das als so eine Art ähm, so Disclaimer sehen oder früher haben wir beim beim Fangen haben wir auf dem Grundschulhof immer Klippo gerufen, was dann hieß, dass man gerade nicht gefangen werden darf und so ähnlich habe ich es dann damit gesehen, dass dann irgendwie Leute ihren eigenen Popel Shitcoin, sage ich mal, ähm, dann geschillt haben und dann gesagt haben, ja, but do your own research. Ja. Also, also, komm, Junge, du, du brauchst, das ist da nichts wert, wenn du das jetzt sagst, ja. Ähm, es geht bei DYOR immer darum, dass man beispielsweise für ein Asset oder allgemein, wenn wir über Kryptowährungen reden, was eine Kryptowährung betrifft, ähm, die, die diese in bestimmte Narrative einordnet. Und ähm, überlegt, was sind die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, wenn wir jetzt in Form von, im technischen Bereich spricht man dann gern von SWOT-Analysen, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats äh, sprechen will. Also, dass man sich einfach ein Bild von äh, der Sache, die man untersuchen will, macht. Fassen wir es mal damit zusammen.
0: Ja, und letztendlich ist das Ziel doch, ähm, und äh, da kannst du mich gerne korrigieren, wenn du es anders siehst, sich ein umfassendes Bild über die Fundamentals von einem Projekt zu bilden, also was für ähm, was für Probleme will das Projekt denn tatsächlich lösen und da halt möglichst nüchterne Fakten zu sammeln, jetzt äh, keine ähm, ja enthusiastischen Meinungen, hey, das geht zum Moon und deswegen solltest du es kaufen, halt auch gerade mit dem Hintergrund auf die Kryptowelt, ne? es geht ja hier letztendlich um Formen von Geld zum Beispiel oder wie du auch schon gesagt hast, Leute wollen schnell reich werden. Und es ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, ein YouTube-Video zu schauen von irgendeiner Person auf der Welt, die sagt, hey, kauf den Token XY, denn der wird direkt äh, zum Moon gehen. Weil eventuell hat diese Person ein Interesse daran, dass andere Leute den kaufen, damit sie eben dann zu einem höheren Kurs verkaufen kann. Das heißt, die äh, ja die Informationsquelle könnte gar nicht objektiv sein, sondern höchst subjektiv und eben äh, auch nicht mit dem besten Interesse der Zuschauer im Kopf, sondern mit dem eigenen Interesse im Kopf.
1: Vollkommen richtig, genau. Also das, äh, das Einzige, was ich äh, noch ergänzen würde, wobei du hast es auch implizit genannt, du schaust auf die Fundamentals und natürlich schaust du auch auf die Community drumherum und äh, sozusagen du, du wägst den, die Technik dahinter und die Marktlage ab. Ja? Also das ist das kann, äh, da kann man sich auch vieler, wie soll man sagen, so der Geisteshaltung von anderen Analysten im Tech-Bereich bedienen. Ähm, ich habe ja, bevor ich bei BTC Echo hauptberuflich gearbeitet habe, habe ich ja ähm, auch Projekte bewerten, äh, vom technologischen Standpunkt aus bewertet und das waren dann halt immer so die die klassischen Fragestellungen, dass man geschaut hat, was ist der Ausgangspunkt, also sprich, was ist die aktuelle Situation am Markt, was ist der Painpoint am Markt, was ist äh, die Idee des Projekts, Lösungsansatz, Risiken, wie ist deren Verwendungszweck? Solche Fragen hat man dann also alle gestellt, so dass man wirklich ähm, so ein holistisches Bild über, ähm, äh, über dieses Thema, also zum Beispiel über diese Kryptowährung dann gewinnt. Ja, ja soweit zu der Fragestellung, was do your own research heißt. Warum sollte man jetzt aber die äh, eigene, halt die eigenen Forschung vorantreiben? Was meinst du, Alex?
0: Ja, also ich würde da an erster Stelle halt den Punkt nennen, was ich auch gerade schon anklingen hab lassen, dass man nicht auf die erstbeste Quelle reinfällt, wo sich halt genau. versucht, die Quelle letztendlich zu bereichern und man blauäugig alles glaubt, ja, also das war auch so ein Ding, was mir 2017 aufgefallen ist, da in dem Run, dass halt oft die Ideen ganz hochgehalten wurden, ja hey, wir machen äh, Healthcare on the Blockchain, Healthcare ist eine Sache, die wir alle brauchen und deswegen wird dieses Projekt durch die Decke gehen. Das ist ja, ist eine tolle Idee, ja, gar keine Frage, aber es ist natürlich äh, ein bisschen weiter gedacht, sollte man sich auch die Frage stellen, was ist denn der Lösungsweg dafür, ja, und wenn der Lösungswerk noch gar nicht existiert oder gar nicht zu dem äh, Outcome führt, das man letztendlich haben möchte, dann sollte man sich halt äh, zweimal fragen, ob man tatsächlich sein Geld in dieses Projekt investieren möchte oder nicht. Vollkommen richtig.
1: Ich meine, was ich noch äh, sagen würde, jetzt, äh, ich finde auch schlicht und einfach, dass in Projekte eindringen und versuchen, sie zu verstehen, ja, und auch White Paper durchzulesen etc., Manchmal mag das zwar auch wirklich gerade, White Paper sind gern ähm, Höllen an Marketing-Sprech, aber insgesamt, so all in all, ist es unglaublich spaßig auch. Also ich, ich dringe gerne in andere Projekte ein und ich kann jeden einladen, das auch einfach zu tun, weil ich meine, wir sind nicht einfach, äh, einfach wegen des Geldes im Kryptobereich. Wir, I'm in it for the technology, nicht wahr? Mhm. <lacht> <lacht> und in der Hinsicht ist es einfach auch, bei guten Projekten unglaublich schön und spannend zu sehen, auf was für Ideen Leute kommen. Ja, und allein deshalb lohnt sich es, in die, in die Materie immer wieder auch richtig tief einzudringen.
0: Ja, und vielleicht noch ein zweiter Punkt, warum man seine eigene Recherche machen sollte, ist ähm, einfach wir leben im Internetzeitalter. Jeder kann sich einen Twitter-Account machen. Jeder kann einen Blogbeitrag schreiben. Und nur weil das im Internet steht und man das da lesen kann, heißt das ja noch lange nicht, dass das tatsächlich auch der Realität entspricht. Und deswegen ist es unter anderem wichtig, viele verschiedene Quellen zu befragen oder heranzuziehen und vielleicht auch gerade Quellen zu heranzuziehen, die genau das Gegenteil von dem behaupten, was man eigentlich glauben möchte. Ja, Du hast ja den Confirmation Bias angesprochen und ich denke hier ist es einfach der beste Weg, um möglichst objektiv zu bleiben, ja ich sage möglichst objektiv, weil natürlich eine reine Objektivität ist meistens gar nicht möglich, dass man halt auch äh, Gegenpositionen heranzieht und wirklich dann mit deren Argumenten versucht seine eigene Position zu hinterfragen und vielleicht sogar zu widerlegen.
1: Vollkommen richtig, genau, das sehe ich auch so. Also soweit zu den Fragen, was DYOR ist und warum man das tun sollte. Ich denke, wir haben auch schon ein bisschen angefangen darüber zu sprechen, was alles zu dem Machen der eigenen Nachforschung, also zu DYOR dazugehört. Ich würde vielleicht sozusagen als Ausgangspunkt eine Sache betonen. Wir werden, also Alex und ich, ich denke, wir beide werden jetzt einige Sachen aufzählen, um den Zuhörer nicht abzuschrecken, würde ich nur am Anfang gern sagen, die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, was will ich eigentlich über das Projekt herausfinden? Wenn man, man muss nicht alles immer untersuchen, man muss, ähm, wenn es nur darum geht, wie ist die User Experience mit einer Wallet, wo, was weiß ich, ähm, irgendwelche Leute sagen, ja, nutzt diese Wallet, weil die ist so toll, dann ähm, müssen wir nicht unbedingt immer ähm, den, was weiß ich, auf GitHub die, die Source-Codes ähm, uns anschauen oder ähnliches. Also sprich, als erstes sollte man sich fragen, was will ich eigentlich gerade herausfinden und dann, ich sag mal, dann danach die Werkzeuge zusammensuchen.
0: Ja, vor allem mit, äh, vor dem Hintergrund, dass wahrscheinlich viele, und ich schließe mich da auch selber ein, die Computersprache von einem bestimmten Projekt gar nicht spricht. Ja, Also ich kann mir natürlich auf GitHub den Bitcoin-Quellcode anschauen, aber viel Verständnis werde ich da nicht rausziehen. Deswegen müssen wir natürlich uns auch... Ähm Fragen, was kann ich denn selber? Ja, wenn du selber Programmierer bist und äh, Computercode lesen kannst, dann ist das natürlich super. Aber für die Leute, die das nicht können, ihr müsst ja jetzt nicht direkt anfangen, programmieren zu lernen, sondern dann könnt ihr vielleicht über einen Umweg nach Rom kommen, dass ihr zum Beispiel mehrere mhm. Entwickler befragt. Aber genau, wir steigen jetzt gerade schon so in die Frage ein, ähm, was gehört denn zu die YOR dazu?
1: Genau. Und ich denke, man kann sagen, erst, also so ganz generell kann man sagen, dass man so drei Themenkomplexe ein bisschen voneinander trennen kann, nämlich Informationen sammeln, diese Informationen bewerten und auf der Basis eine eigene Meinung bilden. Ich würde sagen, das sind so die drei Dinge, die für mich zumindest DYOR ausmachen. Und in jeder dieser drei, in jedem dieser drei Schritte gibt es unterschiedliche. Ja, Werkzeuge, die, die man, oder Tools, die man verwenden kann, oder Richtungen, in die man halt seine eigenen Forschungen betreiben kann. Da können wir ja mal vielleicht mit Informationen sammeln anfangen. Ja. Ich denke, ein guter Startpunkt für die Bewertung eines Assets oder meinetwegen auch eines ICOs oder so, ist sicherlich das Lesen von White Papers. Oder ich muss ein bisschen streng dazu sagen, es war mal der richtige Anfang. Leider Gottes sehe ich jetzt sehr häufig viele White Paper, die sehr Marketinglastig sind und ähm, und halt wenig, äh, wo dann irgendwie wenig Fleisch dran ist. Also wo der Lösungsansatz in keiner Weise erklärt wird und dann fragt man sich halt aber auch, was ja, also wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Ja, also ja. Sozusagen. Oder wenn nicht erklärt wird, du hast gerade Healthcare auf Blockchain angesprochen. Bei sowas würde ich erwarten, dass im White Paper vollkommen überzeugend dargelegt wird, wozu brauche ich eine Blockchain-Lösung im Healthcare-Bereich. Ja. Das muss mich überzeugen. Ansonsten äh, ansonsten kann ich eigentlich kaum da rein investieren.
0: Ja, genau. Und äh, ich denke, wenn man hier an das erste White Paper zurückerinnert, an das Bitcoin Whitepaper, Paper, ne, für alle Leute, die über Bitcoin lernen wollen, ist sicherlich das White Paper der beste erste Schritt. Das ist auch bei Bitcoin damals, ne, da gab es dieses ganze Marketingzeug noch nicht. Das ist ja relativ kurz. Klar, da sind viele Begriffe dabei, die man vielleicht nicht versteht. Aber wenn man mal in die Gewohnheit kommt, Whitepaper zu lesen, ja, von Bitcoin, von mhm. Ethereum und so weiter und so fort, dann fällt einem auf, man muss auch nicht wirklich alles verstehen, um die generelle Richtung des Whitepapers zu begreifen. Beziehungsweise nach dem Lesen von dem Whitepaper kann man ja immer noch sekundäre Quellen heranziehen. Ja, ich erinnere an den Deutschunterricht in der Oberstufe, da hat man ja auch dann Interpretationshilfen zu Goethes Faust und so weiter herangezogen, um, äh, ja, diese ganze Sache tatsächlich verstehen zu können.
1: Dazu aber kurz eine kleine Anekdote, muss ich gerade dazu erzählen, <lacht> zum Thema Interpretationshilfen. Ähm, äh, hast du Emilia Galotti gelesen, Alex? Nee, habe ich nicht. Wichtiges Werk der Aufklärung, auch wenn ich persönlich kein Fan von Lessing bin, aber das ist ein ganz anderes Thema. Jedenfalls, ähm, da, wir hatten das lesen, ich sag mal, dürfen. Und darüber haben wir auch eine Klausur geschrieben, die übrigens katastrophal ausgefallen ist. <lacht> ähm, und unsere Lehrerin hat uns alle ziemlich, sozusagen in Anführungsstrichen wund gemacht, weil weil unter anderem dein werter Co-Moderator den Namen einer der Hauptrollen nicht wusste. Oh. Das war sehr, sehr peinlich. Aber jedenfalls, wir alle waren also sehr niedergeschlagen, haben betreten, zu Boden geschaut. Und dann hat sich, äh, hat sich eine, ein Mitschüler oder eine Mitschülerin gemeldet und ge sehr aufgebracht gefragt, warum die Lehrerin ihr als falsch angestrichen hat, dass der Prinz die, die aufgeklärte Person in einem Stück sei. und, und Weil sie hatte, hätte das in einem Studienführer gelesen. <lacht> und, unsere, und man muss sagen, wenn man Emilia Galotti gelesen hat, dann weiß man, der Prinz ähm, Krampas, hieß der glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, der ist weit, 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 weit entfernt von der aufgeklärten Person in diesem Stück. Weit entfernt. ist er absolut nicht. Das ist ein, ist ein Lüstling. Ja, und, ähm, und sie hat vor Wut fast geweint. die <lacht> <lacht> Und dann hat sie dann also nach der Stunde hat sie sich den Studienführer geben lassen und hat dann halt uns auch dann danach gesagt, naja, da äh, ist sozusagen auch eine leichte tragische Lektion in Sachen Aufklärung, die jetzt unsere, äh, halt jetzt äh, mein Mitschüler oder meine Mitschülerin lernen mussten, dass man sich eben seines eigenen Verstandes bedienen muss und nicht einfach dieser Sekundärquelle vertrauen kann, weil es tatsächlich da drin stand. Ja. Ja? Also in der Hinsicht, auch da muss man natürlich vorsichtig sein. Erstens können auch die falsch sein. Zweitens, gerade bei solchen Sekundärquellen kann es auch manchmal sein, du hast jetzt gerade Interpretationshilfen im Deutschunterricht angesprochen, gerade da gibt es auch manchmal ja die ähm, durchaus lobenswerten und anspruchsvollen Ansätze, dass Leute es mal mit einer wirklich kompletten Alternativinterpretation versuchen. Ja. ja. Die die nicht die Lehrbuchinterpretation ist, sondern was ganz, ganz, ganz Neues. Und so ähnlich muss man natürlich manchmal bei, ähm, bei erklärenden Texten um Blockchain zum Beispiel aufpassen. Ähm, wir merken das bei diesem so im Blockchain-statt-Bitcoin-Narrativ zum Beispiel, so, was dann gerade so in Unternehmen und so sehr, sehr groß ist, dass die einen ganz anderen Fokus auf Blockchain-Technologie setzen, als es die alte Bitcoin-Community tat. Da ähm, sind dann auf einmal kommen dann so Fragestellungen wie Effizienz dann vor. Darum ging es und geht es bei, äh, bei klassischen Kryptowährungen nicht direkt. Da geht es um Dinge wie Trustlessness und Immutability, ja. wenn man durchaus auf Effizienz auch bewusst Verzicht, also da Abstriche hinnimmt. Also sprich, da muss man auch ein bisschen aufpassen, was man als Sekundärliteratur liest.
0: Ja, und vor allem, äh, das muss ich auch zu meiner Schande gestehen, nicht nur die Sekundärliteratur lesen. Also das sollte man erst als zweiten Schritt dann äh, anschließen, wenn man tatsächlich die ursprüngliche Quelle sich äh, vorgenommen hat. Und ich denke... Genau. Wir können alle aus deiner Anekdote von Emilia Galotti lernen und merken uns, dass wir ja, mit äh, Sekundärquellen erstmal vorsichtig sind und im besten Fall auch mehr als nur eine heranziehen.
1: Genau. Ähm, und also ich meine und auch da lade ich einfach auch jeden, auch absolut, ich sag mal, tech komplett unaffinen Zuhörer ein. Ähm, es geht nicht unbedingt darum, dass man äh, das Bitcoin-White-Paper versteht und erst dann se äh, Sekundärliteratur liest. Einfach mal das auf sich wirken lassen, das lesen und versuchen zu sehen, ah, worum ging es ihm, worum ging es die, dieser Person namens Satoshi Nakamoto. Ja. Ja? Und ähm, von da aus kann man dann äh, auch weitergehen. Aber dass man anfängt mit dem, äh, ja, an den Quellen. Ja. Genau. In, die, in eine ähnliche Richtung geht für mich, ähm, du hattest jetzt schon angesprochen, man äh, halt, natürlich sind nicht alle Programmierer und so. Ich kann trotzdem auch ähm, je, äh, jedem, der nicht programmieren kann, kann ich empfehlen, auch auf GitHub-Accounts zu schauen. Denn, auf, äh, also sprich, G GitHub ist eine, ist eine Webseite, auf der, auf der halt die Source-Codes von vielen Kryptowährungen dann auch einsehbar sind. Es gibt noch andere Seiten, also GitHub kann man jetzt auch sozusagen als Oberbegriff sehen. Es gibt dann auch GitLab zum Beispiel und so, die alle recht ähnlich aufgebaut sind und auf diesen Seiten sieht man nicht nur trocken den Source-Code. man sieht auch, dass die Community zum Beispiel über Probleme in dem Projekt diskutiert oder man sieht auch erklärende Texte und so weiter. Also und in deren sich das ist eine wunderbare Anlaufstelle, denn dort ist eine eine der Quellen, wo die Developer selbst sprechen. Und, ja. wo, äh, und deshalb sollte man da auch immer mal wieder vorbeischauen.
0: Ja, und äh, vielleicht auch noch gerade grad, zu dem Thema Source Code. Es steht da nicht nur Computercode drin. Ne? Also auch ein, also ein guter Computercode ist auch mit Kommentaren versehen, die auf Englisch verfasst sind meistens. Und äh, ich hatte da so eine tolle äh, Anekdote auch ich habe mir mal den Quellcode von Verge angeschaut. Also für die Leute, die den Podcast schon länger hören, die wissen das vielleicht schon, dass Verge jetzt nicht gerade mein Lieblingsprojekt ist, aber ich fand das so toll, bei denen im Sourcecode steht halt ganz oben noch so Copyright-Disclaimer von einem anderen Projekt. Ich glaube irgendwie Shadowcoin <lacht> oder so. Das heißt, hier hat sich der Entwickler nicht mal die Mühe gegeben, also der hat einfach Copy-Paste den Code rübergezogen und hat sich nicht mal die Mühe gegeben, da tatsächlich dann den Copyright-Disclaimer rauszumachen.
1: Genau, und da sprichst du auch einen wirklich sehr, sehr guten Punkt an, weil das ist etwas, was man sozusagen gerade mit dieser kritischen Brille überprüfen kann, ohne dass man Ahnung von, sei es C, sei es Python oder sonst was hat. Dass man, dass man einfach vergleichen kann, sind die Code, ist die Codebase einfach dieselbe? Hat da jemand eben zum Beispiel den, den copyright disclaimer übernommen? Oder selbst wenn er ihn geändert hat, wenn man merkt, die einzigen Änderungen, die es gab, sind irgendwie, dass der Kommentar geändert wurde, dass eine Konstante, ja, ein bisschen höher gesetzt wurde, ohne Sinn und Verstand oder so, dann Stellt sich natürlich die Frage, wie kann man jetzt den Claim im White Paper, dass das eine komplett neue Kryptowährung ist? Wie können die den rechtfertigen? Ja. Ja, also, und er nähern sich deshalb ist das auch ein sehr, sehr schöner Anlaufpunkt, den ich persönlich auch ganz gern, äh, ganz gern nutze, um da mal zu schauen, was kann man da machen. Ja. Äh, äh, was, äh, äh, haben die wirklich selber nachgedacht, haben sie wirklich was Neues geschaffen? Ja, und wissen sie auch nicht. Äh, sorry?
0: Äh, und dazu fällt mir noch ein, auch was äh, jetzt keine Code-Kenntnisse erfordert, ist einfach bei GitHub oder GitLab, ne, dem äh, jeweiligen äh, Code-Repository, also da, wo der Quellcode online gestellt ist, nachzuschauen, wie aktiv ist denn die Entwickler-Community überhaupt bei diesem Projekt? Ja, Wurde da nur einmal, jetzt, ich, ich gehe vom absolut Worst-Case aus, der Bitcoin-Quellcode rüberkopiert und das ist der einzige, die einzige Aktivität, die überhaupt jemals da in dem Projekt passiert ist? Oder keine Ahnung, wurde da vor zehn Stunden irgendeine Änderung äh, hochgeladen?
1: Genau. Also ich denke, da kann man dann ähm, äh, halt, da kann man wirklich sehr viel nachvollziehen, was tut sich an der, der, ähm, an der Kryptowährung. Deshalb kann ich das sehr, sehr empfehlen. Ja. Ähm, eine Sache, wo man auch gut nachvollziehen kann, was sich an der Kryptowährung tut, ist natürlich, äh, ist halt, wenn man, etwas On-Chain-Analyse betreibt. Das bedeutet jetzt nicht sofort, dass man wirklich mit Daten herumarbeiten muss, aber es gibt für eigentlich alle Kryptowährungen, die, die auch nur irgendetwas wert sind, und das ist schon sehr weit gefasst, gibt es irgendwelche Blockchain-Explorer. Oder sei es, wenn wir von ERC-20-Token auf Ethereum sprechen, dann kann man das halt über Etherscan, kann man nachvollziehen, tut sich da was. Ist jetzt Gerade bei, bei Token kann es sehr, sehr interessant sein aus zwei Gründen. Erstens ist das System eigentlich tot. Also war die letzte Transaktion von dem angeblich ach so hippen Gaming-Token, der eine unglaublich stark angewandt wird vor, vor 300 Tagen. Dann ist er wahrscheinlich nicht so aktiv. Und die andere Sache ist gerade, was jetzt Dinge wie, wie ICOs oder so betrifft, wir haben die Möglichkeit einer, also bei solchen äh, Systemen, einer sehr ähm, transparenten Blockchain. Und da kann man dann halt auch mal nachschauen, wie ist die Richlist? Gibt es da irgendwie Transaktionen, dass da ähm, Leute ich, äh, halt sich widerrechtlich der, der äh, eine dreiste Kapitalkonzentration stattfindet oder ähnliches. Also das, ähm, das kann ich jedem empfehlen. Ja, und in der Hinsicht ähm, kann man da sowohl was äh, was jetzt zum Beispiel Etherscan für Ethereum betrifft, kann ich das jedem empfehlen, sich damit zu befassen. Bei Bitcoin natürlich, da gilt es natürlich auch. Ich denke jeder jeder Zuhörer, der ähm, der sich Bitcoin gekauft hat, der wird sicherlich auch auf der äh, auf dem äh, im Explorer ab und an geschaut haben kam denn das Geld an und so weiter. Also in der Hinsicht, das kann ich auch jedem empfehlen, einfach danach äh, zu schauen. Ja. Man kann unglaublich viel Informationen über solche äh, Blog-Explorer dann herausfinden.
0: Ja, eine weitere Quelle, wo man viel Informationen sammeln kann, ist durch äh, Experten. Also da zählen zum Beispiel Entwickler dazu oder, keine Ahnung, so Orakel, die sich halt viel mit der Technologie auseinandersetzen und da regelmäßig äh, Sachen erklären, also zum Beispiel Andreas Antonopoulos fällt einem natürlich ein. Das sind also Experten, die den Quellcode verstehen und interpretieren können, was das denn jetzt genau heißt. Ja, was ist denn SegWit überhaupt? Wie funktioniert das Lightning-Netzwerk und so? Und ähm hier gibt es natürlich auch verschiedene Anlaufstellen, wo man solche Experten befragen kann. Zum Beispiel eben Twitter. Ja? Also Kry Krypto-Twitter sollte eigentlich jedem ein Begriff sein, weil Twitter eine der Plattformen ist, wo sich viele der Experten tummeln und man denen natürlich auch direkt folgen kann. Das heißt, man kann jetzt äh, aus erster Hand sozusagen die zweite Hand Informationen von äh, bestimmten Leuten erfahren.
1: Genau, also das kann ich jedem empfehlen, Krypto-Twitter zu folgen. Wir, also wir bei BTC Echo machen das natürlich zum Beispiel auch, dass wir eben, eine, wie Alex gesagt hat, bestimmten Orakeln der Szene oder Developern etc. oder auch den, den Company-Accounts von Binance etc. folgen, ähm, weil man dadurch unheimlich viel Information und auch die, die, die Stimmung in der Szene mitbekommt. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Ich habe am Anfang äh, ähm, den, de, die Aussage von Alex, dass äh, DYOR heißt, sich mit den Fundamentals zu beschäftigen, habe ich ja auch etwas erweitert, dass man eben diese Fundamentals im Rahmen der äh, drumherum liegenden Community bewertet. Und diese Stimmung der Community, wie sich Narrative ändern, etc., das bekommt man wunderbar über Krypto Twitter mit. Ja. Also das kann ich jedem empfehlen. Klar, News sind auch eine ganz, ganz wichtige Quelle. Ich meine, ja, haha, Werbung, BTC Echo zum Beispiel. Ähm, aber ganz generell, klar, ähm, News kann man kann und sollte man verfolgen, ähm, gerade auch, ähm, wenn es zum Beispiel um staatliche Intervention geht. Wir, äh, wir haben ja gerade äh, die Causa Libra, ist weiterhin sehr aktuell wo sich gerade in Amerika oder allgemein weltweit sich viele ähm, Regierungsvertreterinnen und Vertreter dazu geäußert haben, meistens sehr kritisch. Ähm, sowas ist natürlich auch immer wichtig zu verfolgen und äh, sowas bekommt man dann natürlich über News mit.
0: Ja. Genau, und das ist natürlich auch super, wenn man dann äh, Originaldokumente sieht. Ja, also ich erinnere nochmal an Libra, da hat sich ja dann irgendwie, äh, wurden Stimmen in der amerikanischen Regierung laut, dass man äh, das doch nicht erlauben kann und dass Facebook das doch bitte lassen soll. Das ist natürlich super, wenn man dann ein Bild zum Beispiel jetzt auf Twitter sieht, wo einfach der Brief abgedruckt ist mit den offiziellen Unterschriften und dann steht da so drin, ja, äh, hier und da bitte lass das mal.
1: Genau, genau, also sowas ist ganz, ganz wichtig. Ein anderer Punkt, vielleicht noch zum Thema Community, hat nicht direkt was mit Krypto-Twitter zu tun, ist aber auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn es um die Bewertung eines Assets geht. Also sagen wir mal zum Beispiel eines, ja, eines ICOs. Ähm, da fand ich eigentlich immer wieder sehr interessant zu sehen, wie, ähm, wie manche ICOs versuchen, die Aktivität um ihr, um ihr kleines Projekt, sage ich mal, dann, ähm, dann hochzuschrauben. Und das hatte dann teilweise wirklich tragische Züge angenommen, wenn man wirklich eindeutig sieht, dass das, ähm, dass das Projekt ähm, geklaut ist. Also ähm, wenn man dann ähm, am besten von derselben Person bei unterschiedlichen Projekten überall denselben, sehr starken Allgemeintext. Great project with, uh, with much potential and good future and a great team. Wenn man das bei drei unterschiedlichen Projekten von derselben Person liest, dann fragt man sich halt auch, wie stark kann man so eine Äußerung wirklich ernst nehmen. Ja? Und äh, eben sprich, auch da kann man ein wenig so diese kritische Brille aufsetzen und sich fragen, ist... Die positive Stimmung auf Twitter oder auf Facebook oder ähnliches, ist die real oder ist die gemacht? Und ich denke, da kann man, also da braucht man jetzt auch kein Experte sein, das, da kann man schön die Spreu vom Weizen trennen. Real ist die, wenn man eine gewisse Diversität in den Äußerungen erkennt, wenn man merkt, die Leute antworten nicht nur mit allgemeinen Plätzen wie tolles Projekt, super, toll, sondern gehen auch vielleicht irgendwie aufs Detail ein, ja, mir gefällt das und das oder so. Wenn man merkt, dass auch ein Austausch stattfindet, vielleicht wohlmeinende, kritische Fragen kommen, ja, mir gefällt das Projekt, aber wieso habt ihr das und das noch nicht gemacht? So, ja, also das alles kann man eben, da hat man eine unglaubliche Informationsfülle über, über die sozialen Medien, wie eben zum Beispiel Twitter.
0: Ja, also was ich auch noch ein guter Punkt finde, eben um äh, Informationen zu sammeln, ist einfach in die Chats reinzugehen. Also äh, zum Beispiel viele Kryptoprojekte haben Telegram-Gruppen oder Discord-Kanäle, wo man beitreten kann und dann auch oftmals mit den Entwicklern selber sprechen kann. Ich finde, das ist immer eine sehr äh, authentische Quelle und damit kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt und zwar die Bewertung von Quellen. Ja, du hast jetzt gerade angesprochen, dass manche Quellen, denen sollte man vielleicht überhaupt kein Vertrauen schenken. Ja, wenn das gerade ein frisch gegründeter Twitter-Account ist mit äh, unter 100 Tweets, der äh, 90 Prozent irgendwelche Projekte schilt, dann sollte man vielleicht damit vorsichtig sein. Auf der anderen Seite, Richtig. wenn man äh, renommierte Personen im, äh, auf Krypto-Twitter folgt, zum Beispiel einem Peter Todd oder einem Andreas Antonopoulos oder Jameson Lob, ja, das sind jetzt drei, die ich sehr gut finde und sehr hoch schätze, wenn so eine Person irgendwas kritisiert, das hat für mich mehr Gewicht, also die G Gewichtung von Quellen äh, finde ich auch sehr Richtig. wichtig.
1: Genau, vollkommen richtig. Ich meine, das bedeutet natürlich auch nicht, dass man jetzt eine Position vertreten muss. Ja, das sagt ja Antonopoulos, das muss ja dann stimmen. Es bleibt weiterhin dabei, das sind alles Informationen, die einem selber helfen sollen, eine kritische und selbstkritische Meinung zu bilden. Ja? Also bloß, ich stimme dir natürlich zu, wenn jetzt ein, mir geht es ja auch so, wenn ein Antonopoulos eine Sache sagt, dann bewerte ich es anders, als wenn... Da mache ich keinen Hehl draus, wenn ein John McAfee eine Sache sagt. Ja. Ja, also um ein Beispiel zu nennen. Oder eben du hast jetzt das Beispiel an solchen Chill-Accounts genannt. Das bewerte ich natürlich vollkommen anders wiederum. Ja, also in der Hinsicht ähm, von dieser... Unmenge an Quellen muss man sich auch immer wieder fragen, wie vertrauenswürdig erscheint die Quelle. Das ist ganz gerade ganz, ganz wichtig, wenn es um Community geht. Bei GitHub-Accounts oder, oder On-Chain-Analytics, on da stellt sich die Frage, wenn überhaupt dann anders. Also bei on analytics also wenn wir Blog-Explorer anschauen, dann, dann Klar sollte man auch nicht einem Wald- und Wiesen-Block-Explorer Vertrauen schenken und vielleicht auch damals schauen, was sagt ein anderer Block-Explorer, der auch die diese Kryptowährung abbildet. Aber ähm, Zumindest ich, korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, Alex, ähm, habe bisher da noch nicht mitbekommen, dass es da wirklich
0: ähm,
1: sehr unseriöse Blog-Explorer gibt, die was weiß ich dann vorgeben, dass da ein falscher Block gemeint wurde ja. oder ähnliches.
0: Ja, nee, würde ich dir zustimmen. Die Information ist ja viel nüchterner. Die sagt ja dann nur, hier wurde eine Transaktion getätigt und da wurde eine Transaktion getätigt. Ich würde vielleicht noch einen Schritt zurücktreten und fragen, wie ist man denn auf den Block Explorer gekommen? Ja, wenn das ein Link ist, der eben von einem offensichtlichen chill account gepostet wurde, dann vielleicht vorsichtig sein, wenn das einfach eine klare Quelle ist, keine Ahnung, Blockchain.info, Blockstream.info, die von vielen Leuten für unterschiedlichste Zwecke benutzt wird, dann kann man da natürlich mehr Vertrauen reinsetzen oder äh, Etherscan, was du gerade eben genannt hast. Und ich wollte genau. das jetzt auch nochmal nur betonen, ich sag die Meinungen von Experten, wie jetzt zum Beispiel Andreas Antonopoulos, sollte man vielleicht stärker gewichten. Ich sage aber auf keinen Fall, dass man alles aus deren Mund für bares Gold nehmen sollte und sagt, ja, das hat ja Antonopoulos gesagt, das muss ja so sein. Sondern halt nur, äh, ja, dem ein bisschen mehr, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht das, das schlimme Wort sagen, Vertrauen schenken. Aber er hat sich ja schon einen Ruf aufgebaut und äh, genießt auch viel Vertrauen. Aber es das heißt natürlich noch lange nicht, dass der äh, unfehlbar ist. Und ich meine, er ist genau. ein Mensch und alle Menschen sind fehlbar, also ist es auch er.
1: Genau. Ähm, da kann man ja vielleicht auch ein Beispiel aus einer, ähm, aus einer Szene sagen, der ich persönlich sehr, sehr kritisch gegenüberstehe, du auch, aber ignorieren wir dabei jetzt einfach mal unser, äh, unser beider Meinung, nämlich die Bitcoin-SV-Szene. Ähm, mein persönliches Hauptproblem ist schlicht und einfach die Überbewertung von Craig, äh, Craig Wright, egal ob es Satoshi Nakamoto ist oder nicht. Ich habe da auch eher die. vertrete eher die letztere Hypothese. Aber ähm, egal ob es ist oder nicht, es ist ganz ungesund für eine Szene, sich dermaßen von einer einzelnen Person abhängig zu machen. Es wäre. Es würde einem Krypto-Projekt immer viel besser tun, wenn man sagen würde, ja, Respekt vor meinetwegen Craig Wright, aber die und die Leute machen auch tolle Arbeit. Ja, also, dass man einfach diesen Blick weitet, dass nicht alles von einer Person sofort perfekt sein muss, sondern Wozu arbeiten wir als Community zusammen? Wozu stehen wir überhaupt für auch Dinge wie Dezentralität? Das liegt eben unter anderem nicht nur an wirtschaftlichen Fragen, sondern eben auch an diesen Gedanken, ähm, dass eben an Dingen wie Schwarmintelligenz, dass eben, dass eben, wenn wir mit The Cathedral and the Bazaar von, von Eric S. Raymond, diesem ähm, diesem, wie soll man sagen, dem Manifest in Sachen Open Source sprechen wollen, dass auf dem Bazar es viel mehr zu einer Wahrheitsfindung kommt, als wenn wir nur einer einzelnen Person folgen. Also Und in der Hinsicht jetzt, und das meine ich wirklich sehr, sehr wohlwollend, das meine ich jetzt gar nicht so hart, Bitcoin ist wie dissend oder so, ich würde die einladen, diesen Blick zu weiten.
0: Ja, auf der anderen Seite möchte ich hier kurz äh, Teufelsadvokat spielen und sagen, man muss auch nicht alles für schlecht befinden, was von einer Person kommt. Ja, also auch wenn man vielleicht eine schlechte Meinung von Craig Wright haben mag, muss das ja nicht per se heißen, dass alles, was Richtig. aus seinem Mund kommt, falsch ist. Da muss man einfach genau. gesund gewichten. Ja, Also ich sammle erstmal die Informationen. Das heißt, Craig Wright sagt Folgendes und, keine Ahnung, Peter Todd sagt was anderes. Und im zweiten Schritt bewerte ich erst die Meinungen.
1: Genau, und dafür, genau, das spricht nämlich auch so einen Punkt an, den ich dabei immer wieder wichtig finde. Ich finde sowohl von den Craig-Wright-Befürwortern als auch den Kritikern wird viel zu viel um die Debatte gegeben, ob er nun Satoshi Nakamoto sei oder nicht. Also mein Problem damit ist, wer auch immer Sat Satoshi Nakamoto war oder ist, er oder sie sind oder waren normale, sterbliche und fehlbare Menschen. Und deshalb ist es, für also die, die Frage ist viel, die viel wichtigere Frage ist, was macht Craig Wright jetzt? Ja, nicht, wer, nicht hat er mal Bitcoin erfunden oder nicht, ist, die, sind die, ähm, äh, ist das Editing, was er auf seinem Blog 2015 gemacht hat, ein Fake oder eine ähm, Wiederherstellung alter Informationen oder was der Teufel. Das ist eigentlich nicht die zentrale Frage. Wir leben im Jetzt und jetzt muss sich jemand beweisen. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag. <lacht> okay, <lacht> ähm, aber, ich, äh, ja? Ja, nee, sag, äh, sprich du weiter.
0: Also, was ich, wie wie gesagt, wichtig finde, ähm, hier vielleicht auch noch mal zum vorigen Punkt, äh, mit den Developern selber sprechen, also mit den Leuten, die den Code schreiben. Und zum Beispiel einen ganz guten Anlaufpunkt, den ich finde, ist da der Bitcoin IRC, also Internet Relay Chat. Das ist halt so ein Chatraum, wo sich die Entwickler tummeln. Also, da findet man auch einen Greg Gregory Maxwell und äh, Luke Deschiers ja. und so weiter. Das heißt, hier kann man auch auch mal Fragen stellen und vielleicht, wenn man Glück hat, bekommt man die von einem der Top-Entwickler tatsächlich beantwortet. Also, ähm, kleine Anekdote vielleicht noch von mir, als da der Inflation-Bug bei Bitcoin rausgekommen ist. Äh, wir erinnern uns zurück, da, das war für mich so ein Punkt, da gab es dann viel Informationen, oh ja, Bitcoin äh, hier und da. Und ich wusste nicht so wirklich, wie ich das genau jetzt bewerten soll. Und mein Weg hat mich dann eben in diesen IRC ge äh, geführt. Und ich habe tatsächlich von Gregory Maxwell die Frage selber beantwortet bekommen und ne, da geht noch mal äh, gehe ich nochmal auf den Punkt von vorhin zurück wenn jetzt ein Bitcoin Wizard ja der für unglaublich viele Paper für unglaublich viel Code verantwortlich ist ähm, eine Meinung vertritt das hat für mich tausendmal mehr Gewicht und ich sage jetzt nur tausendmal mehr und nicht unendlich viel mehr, als wenn das irgendjemand auf Twitter rausposaunt. Einfach weil ich weiß, diese Person hat tatsächlich was geleistet, die kennt sich auch aus und deswegen ähm, bewerte ich die so eine Meinung höher dann.
1: Und dazu kommt noch bei solchen Dingen wie IRC-Channels oder, äh, oder auch wenn man der, der Newsgroup von den Bitcoin-Developern folgt und da vielleicht sogar mal eine Frage stellt oder so, ähm, da sagen die Leute nicht einfach nö, sehe ich nicht so. Das würde auch ihrer eigenen Reputation nämlich auch schaden. Also beziehungsweise wenn sie sagen, dann gehen, äh, dann findet da auch ein Dialog statt. Dann sagen andere ja, wieso nicht? Und sondern also sprich man äh, der halt für mich kommt dann so dieses Zweigespann äh, äh, ist für mich wichtig, dass eine renommierte Person mir antwortet und eben nicht nur einfach eine Meinung vertritt, sondern sagt, sehe ich nicht so, weil Punkt 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 ja? ja Oder äh, halt mir es erklärt, mir es mir nachvollziehbar macht. und es gehört natürlich auch dazu.
0: Und gerade dieses, äh, lass mich nur noch kurz das sagen, gerade dieses weil, Punkt, 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 das ist ja das Wichtige. Das ist das Argument, dass man letztendlich zu seinen Informationen dazu ziehen sollte. Und was dann auch noch in den dritten Schritt reingeht, und zwar sich seine eigene Meinung zu bilden.
1: Genau, sehe ich ja, das ist dann, das ist dann so der, der, der letzte Schritt. Und da kommt aber auch eine wichtige Sache vor, ähm, wir, wir sind jetzt wirklich sozusagen von den Ursprüngen immer ausgegangen, vom White Paper lesen, GitHub-Accounts folgen, mit Developern sprechen und das alles ist sehr, sehr wichtig für sehr viele Fragestellungen. Wie gesagt, manchmal geht es aber auch um Fragestellungen wie Usability ja? oder man bekommt mit irgendwie, ja, es gibt, was weiß ich, in der Community wird scharf eine Wallet kritisiert oder so. Und da, warum nicht einfach mal selber ausprobieren? Ne? Ja. Gerade da ist nämlich auch das Schöne, ähm, dass man da dann auch nicht einfach nur irgendwelchen, ich sag mal, Giganten auf Twitter vertrauen muss, sondern testen wir das doch mal selber. Selbst wenn die Person meint, irgendwie, was weiß ich, die und jene Wallet ist ganz, ganz schlecht und Schrott und bla, ähm, dann probiert man es mal selber aus. Und dann entweder man merkt, ja, er hat irgendwie recht oder man merkt, äh, man wundert sich, Moment mal, eigentlich das, was er kritisiert oder sie kritisiert, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ja, genau. Und das ist eben so ein schöner Punkt, finde ich, bei diesen ganzen Krypto sachen Man kann es in den meisten Fällen selber ausprobieren. Und das fängt halt damit an, dass man sich eine Wallet runterlädt, vielleicht einen kleinen Betrag in Kryptowährung XY oder Token XY investiert und dann einfach mal ein bisschen rumspielt. ja? Man überweist sich das an die eigene Wallet, man macht noch eine zusätzliche Adresse, schickt sich das selber hin und her. Und da könnt ihr, liebe Zuhörer, euch auch vielleicht eine bessere Meinung bilden, als sich ein Profi-Entwickler bilden kann. Weil ihr genau. seid ja letztendlich die User. Ein Profi-Entwickler der versteht äh, Sachen. Ja, der kann im Notfall auch die Kommand, äh, Kommandozeile benutzen. Ja, der braucht kein grafisches User-Interface. Aber wenn ihr eine Software ausprobiert und ihr merkt, das ist ja super kompliziert, ich brauche jetzt fünf Stunden, bis ich hier überhaupt mal ansatzweise gepeilt habe, was Sache ist, das ist natürlich auch eine erste Hand information die in eure Bewertungen mit einfließen sollte. Zum Beispiel Usability ist sehr schlecht oder Usability ist sehr gut. Und gerade wenn genau. jetzt jemand sagt, das hier ist ein Projekt für die Masse, die Wallet aber super kompliziert ist, dann kann man sich auch im Folgenden denken, ja, für die Masse ist das wohl schon eher nicht geeignet. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Da vielleicht auch so eine Anekdote, 2017 war das Gerede immer wieder sehr groß, dass die Bitcoin-Transaktionsgebühren so gewaltig wären, kam jetzt vor kurzem auch wieder auf im jüngsten Bullrun und klar, einerseits hatte das durchaus was, aber das war viel zu kurz gegriffen und zeigte, dass sich viele Nutzer, entweder nicht mit ihren eigenen Wallets beschäftigt haben oder einfach irgendwelchen Custodial-Wallets bzw. Exchanges blind vertraut haben, sage ich mal. Ähm, nicht wenige Wallets oder ich sag's mal so, gute Wallets geben einem ein wenig Handlungsspielraum, was die Transaktionsgebühren betrifft, Ja. Was die Leute dabei nämlich ignoriert haben, ist, es gibt keine zentrale Entität, die dann gesagt hat, oh mein Gott, Bitcoin ist jetzt so und so viel wert, wir setzen die Transaktionsgebühr auf so und so viel fest. Das ist ja eben nicht Bitcoin oder halt die Welt der Kryptowährung. Es ist ein Markt, den es da gibt. Es gibt, ist also ein Markt, in dem unterschiedliche ähm, Kunden oder äh, ähm, halt sich gegenseitig um einen Platz in einem Block hochbieten, sage ich mal. Und in der Hinsicht war gerade damals, 2017, stellte sich einfach die Frage, wie dringend ist für mich die Transaktion? Klar, ich meine, wenn ich jetzt unbedingt im nächsten Block die Transaktion realisiert haben äh, musste, dann musste ich vielleicht tief in die Tasche greifen. Wenn es aber nur darum ging, irgendwie, ähm, was weiß ich, von der eigenen Mobile-Wallet auf die eigene Hardware-Wallet was zu übertragen. Wozu sollte ich da eine riesige Transaktionsgebühr ansetzen? Und eben da geht es dann darum, dass man ein wenig, nicht nur einfach so auf das, ich sag mal, auf den manchmal auch Lärm im Krypto-Twitter-Bereich hört und auf alle Kritiker, ja, es kann, äh, ich, äh, ich kaufe einen Kaffee mit 50 Euro Transaktionsgebühren, haha, ha, ha, so nach Motto, sondern vielleicht auch mal selber äh, sich damit auseinandersetzt, vielleicht auch selber mal irgendwo hingeht und merkt, wie funktioniert denn da eigentlich, ich sag mal, Kaffee mit Bitcoin kaufen. Dann hätte man nämlich gleich gemerkt, da sagt kein Kaffee wird zu einem, warten Sie mal zehn Minuten oder warten wir mal eine Stunde, bis eine Transaktion eine Bestätigung oder sechs Bestätigungen äh, empfangen hat. Warum sagt er das? Weil, Mensch, es geht um die Zahlung eines Kaffees. Ja. Ja? In der Hinsicht, was auch dem Kaffee wird, vollkommen recht, dass er gesagt hat, okay, ich vertraue darauf, dass die Person mit seiner Mobile Wallet keiner hat, die Replace by Fee machen kann oder ähnliches. Sprich, die Transaktion ist jetzt äh, im Mempool drin und die wird schon kommen. Ja, so Das hätte man dann einfach durch Ausprobieren lernen können und dann hätte man nicht diese, äh, dann hätte man sich auch nicht in eine dieser beiden, äh, ja, durchaus erbitterten Lager dann begeben. Die einen, die dann einfach nur kalt gesagt haben, ja, eine sichere Transaktion, die ist aber auch viel Geld wert und die anderen, die, die dann halt über riesige Transaktionsgebühren gemeckert haben, sondern man hätte eine nuanciertere Meinung bilden können.
0: Ja, also wir merken uns für die Eigene Meinung ist es sehr wichtig, dass man auch tatsächlich aus erster Hand Informationen gewinnt und die findet man eben oft, wenn man die Software mal selber ausprobiert. Aber lass uns doch den Zuhörern Hörern noch so ein paar Anhaltspunkte geben, was du jo. und was ich für ähm, Quellen jetzt in unserer eigenen Recherche heranziehen.
1: Genau, das würde ich jetzt auch vorschlagen. Ähm, willst du anfangen oder ich?
0: Äh, fang du mal gegangen.
1: an. Okay. Ähm bei mir ist es einfach. Ich denke mir alles aus. Nein, <lacht> ähm, ich ähm, folge sehr viel Krypto-Twitter. Das ist eigentlich, äh, man kann es auch so sagen, immer wenn ich irgendwo im Bus sitze oder so, bin ich eigentlich immer auf Twitter unterwegs und verfolge da die Streams. Ähm, ich bin viel auf GitHub.
0: Äh, Moment, kannst du vielleicht fünf Leute nennen, die du besonders wichtig findest auf Krypto-Twitter?
1: Fünf Leute, die ich besonders wichtig auf Krypto-Twitter äh, finde. Ähm, die Twitter-Handles, die müsste ich nachschauen, aber die können wir ja dann in die Shownotes ja. eintragen. Ähm, wichtig ist vielleicht jetzt bei der ersten Person, na, ist auch wichtig, aber hat auch was mit Amüsement zu tun, Giacomo Succo. Ähm, ist halt ein sehr starker Bitcoin-Maximalist, den man durchaus tox äh, ähm, toxisch nennen könnte oder den Kritiker toxisch nennen. Ich finde aber ähm, vielleicht auch dazu eine Anregung für, ähm, für unsere Zuhörer. Ähm, man muss kein Bitcoin-Maximalist sein. Ich äh, Vor allem, also ich meine... Ich allein schon von meiner Arbeit her muss ich gegenüber anderen Kryptowährungen offen sein. Außerdem würden Alex als Monero-Fan und ich uns ja gar nicht gut verstehen, wenn ich jetzt alle anderen Kryptowährungen schlecht finden würde. Aber ich finde, die Maximalistenposition ist gerade, wenn es um die Analyse von neuen Projekten betrifft, ist es gar nicht mal so schlecht, diese Maximalisten-Brille aufzusetzen. Und einfach zu sagen, wieso sollte ich nicht Bitcoin verwenden? Ja, so, ähm, so ganz frech. Deshalb folge ich gern solchen Leuten. Ähm, wen ich auch sehr, sehr, sehr interessant finde, ist ähm, Nick Carter. Mhm. Willy Wu, ähm, äh, äh, dem kann man auch immer wieder sehr gut folgen. Ähm, dann, damit wir mal auch etwas aus dem aus dem Bitcoin-Ökosystem rauskommen. Ha, jetzt äh, schlachte ich eine heilige Kuh. Ich hoffe, das fährt jetzt nicht Giacomo Zuko. <lacht> so. Aber ich, ich persönlich folge Unwriter ganz gern. Mhm. Ähm, Unwriter für die Zuhörer ist ein Developer im Ograus-Bitcoin-SV-Umfeld. Oh <lacht> ähm, aber ich finde es bei ihm einfach ganz spannend, was er jetzt auf Basis von Bitcoin SV realisieren will. Da kann man zwar sehr stark diskutieren, ob das wirklich Satoshis Vision dann noch ist, aber es ist auf jeden Fall, es ist nicht uninteressant. Ja. Ähm, wen nehmen wir dann noch? Wen finde ich noch? Ja, Nick Szabo. Ja. <lacht> Eigentlich ist das ganz klar. Also der würde ich sowieso je, äh, nicht nur ähm, Leuten aus dem Kryptobereich empfehlen. Nick Zabo ist man muss nicht immer seiner Meinung sein, also er ist durchaus auch kontrovers aber ähm, auch was Geldtheorie oder ähnliches betrifft, finde ich ihn immer wieder sehr, sehr interessant. Also nähern sich, das ist aber erstmal nur ein Anfang an ähm, äh, Personen, die man auf Krypto-Twitter folgen kann. Also es gibt, deshalb musste ich auch jetzt so rumdrucksen, es gibt sehr, sehr viele Personen, denen ich sehr gerne folge.
0: Ja. Was ähm, ich im
1: Augenblick auf, äh, eine letzte Sache nur zu Krypto-Twitter, was ich im Augenblick eine, einen traurigen Brauch von den verschiedenen Lagern finde, ist im Augenblick Augenblick scheint es Blocken sehr mode geworden zu sein. Die, was weiß ich, die Multicoiner blockieren Bitcoin-Maximalisten, Bitcoin-Maximalisten blockieren Multicoiner. Und ich bin irgendwo dazwischen und frage mich, warum? Also, wieso äh, gerade soziale Medien wie Krypto Twitter sind doch eigentlich nicht dafür da, dass wir unsere äh, dass wir nicht nur in unserer eigenen Echo Chamber leben, sondern auch noch da irgendwie riesige Mauern hochziehen, um es mal so auszudrücken. Ich, ich es gibt immer wieder Leute, über die ich mich auf Krypto-Twitter eigentlich bei fast jedem Post, den ich von denen lese, tierisch aufrege. Und trotzdem habe ich bisher keinen einzigen geblockt, weil es kann ja doch immer sein, dass von denen was
0: kommt. Ja. Und im schlimmsten Fall kann man ja einfach weiter scrollen. Also, genau. Ja.
1: Genau. Das ist ein ein Daumenstreich nach oben und die Sache ist vergessen.
0: Okay. Ähm, ach so, was ich noch kurz sagen wollte, ja, wir haben jetzt fünf Anhaltspunkte gegeben. Vielleicht ein guter Weg, um auf noch mehr Leute zu kommen, ist einfach mal zu schauen, wem folgen die denn? Ja, also genau. das kann man ja auch machen, auf das Profil draufgehen und dann auch Following und dann einfach mal so durchschauen, wem folgen denn die Leute, denen man selber folgt? Genau. Okay, ähm, was außer Twitter, wo holst du dir deine Informationen her?
1: GitHub habe ich ja schon gesagt, also da kann ich jetzt auch nicht irgendwie fünf Quellen sagen oder so, da ist es jetzt schlicht und einfach so, dass ich, ähm, wenn mich ein Projekt sehr interessiert, sei es eine Kryptowährung, sei es eine Wallet oder so, dann schaue ich auf jeden Fall auch aufs, äh, auf das GitHub. Wichtig ist vielleicht noch bei GitHub, ähm, es lohnt sich nach Awesome List und GitHub zu googeln. Es gibt nicht wenige Leute, die... Ähm, die auf GitHub ähm, Listen mit sehr, sehr vielen Links zu eben zum Beispiel Lightning oder Ähnlichem angelegt haben. Und das ist dann natürlich auch eine, ein super Sprungbrett für Informationen, kann ich jedem empfehlen. Dann, ich bin ja ähm, als Chefanalyst bei BTC Echo, arbeite ich viel mit Daten, dementsprechend sind für mich Blockchain Explorer und vor allem APIs sind unglaublich wichtig. Also, dass ich aus dem Netz Daten ziehen kann, mit denen ich dann am Computer, ich arbeite persönlich meistens mit R, der diese Daten, ich sage mal in Anführungsstrichen, irgendwie verwursten kann und daraus Informationen generieren kann. Deshalb da, ähm, ich persönlich arbeite gern mit der API von CoinGecko, da ich darüber sehr, sehr viel Informationen bekomme. Die API von CoinMetrics kann ich auch sehr empfehlen, jedem, der mit Daten spielen will, ähm, da kommt man auch an sehr viel On-Chain-Daten ran, also sehr, sehr, sehr wichtig ähm, und ansonsten greife ich auch häufiger auf, ähm, auf, äh, auf Daten von zum Beispiel blockchain.com zu, wenn ich wirklich auf einen Bitcoin-Explorer äh, gehen will. Da vielleicht aber nur eine kurze Info, können wir dann auch als Link einarbeiten. Ähm, da mein äh, Werter Moderator Alex, ja, in Python programmiert. Es gibt einen sehr schönen Kurs über, darüber, wie man, wo man lernen kann, wie das Bitcoin-Ökosystem funktioniert. Und der ist in Python geschrieben und der greift direkt auf Full Notes zu. Das finde ich dabei auch sehr spannend. Man, man geht nicht mal diesen, sagen wir mal, Umweg über einen Blockchain Explorer. Also das mache ich noch. Dann ähm, bin ich ähm, ein ziemlicher Freund von von Newsgroups. Liegt einfach auch daran. Ich arbeite, äh, ich, ich lebe förmlich in Emacs. Dementsprechend nutze ich auch sehr viel IRC. Wurde auch schon von Alex genannt und ähm, über GNUs, einem sozusagen, ich sage mal in Anführungsstrichen Unterprogramm, ist also ein Package von ähm, von ähm, von Emacs kann ich ähm, auf Newsgroups zugreifen und da verfolge ich dann eben die Diskussionen zum Beispiel von Bitcoin-Developern. Da ich viel in Sachen Charts mache, ist natürlich TradingView ein wichtiger Anlaufpunkt für mich. Soll jetzt keine Werbung für TradingView sein, sondern einfach, es ist halt, wenn man mit Charts arbeitet, ähm, ist es wirklich eine sehr sch schöne, angenehme Seite. Ich wenn ich, Paper, ich, empfehle auch immer Leuten auch sich mal, wir haben über White Paper gesprochen, aber generell Research Paper ist auch immer wieder ähm, lohnenswert da zu schauen und da sind so die drei Anlaufstellen sind Archive.org, IEEE und SSRN. Da gibt's, äh, Da kann man auch einfach mal, wenn man auf den Seiten ist, kann man einfach mal Begriffe wie Blockchain, Krypto oder Bitcoin eingeben und da findet man unglaublich viele Paper. Kann ich jedem empfehlen. Ähm, es gibt auch einen sehr interessanten Newsletter, ich glaube, der heißt ZK Krypto, der jede Woche die, äh, die äh, jüngsten interessanten ZK Kapital äh, ZK Capital, also mit C geschrieben, äh, der jede Woche die interessantesten äh, Paper diskutiert. Ja, soweit sozusagen zum Lesen. Ich finde den Austausch mit der Community natürlich noch wichtig, also dementsprechend ich sag's mal so, nehme ich mir eigentlich immer wieder vor, mehr zu Meetups zu gehen, es leider dann doch zu wenig, aber das kann ich eigentlich jedem empfehlen, also hier in Berlin gibt es ja zum Beispiel den Bitcoin-Stammtisch und auch diverse andere Stammtische, es gibt den, das Ethereum-Meetup und so Lightning-Hack-Day glaube ich, findet jetzt auch bald wieder statt, sowas kann man jedem empfehlen. Konferenzen ist auch an sich prinzipiell ein guter Anlaufpunkt, einfach weil man da Gleichgesinnte trifft. Es kommt aber sehr, sehr stark darauf an, was es für Konferenzen äh, sind, muss ich auch zugeben. Also gerade im Bullenmarkt 2017, Anfang 2018, gab es dann doch recht, äh, gab es halt auch Werbeveranstaltungen. Ähm, auch im Industriebereich gibt es dann manchmal Veranstaltungen, wo dann nur gesagt wird, ja, Blockchain ist viel mehr als Bitcoin und man sitzt da und fragt sich, ja, aber was? So, Also manchmal kommt es auf die Konferenzen auch an. Es gibt aber auch positive Beispiele im internationalen Bereich, sowas wie Honey Badger in Deutschland. Also soll jetzt auch kein, kein Schilling sozusagen sein, aber ähm, die Unchain Convention war... Unglaublich interessant für gerade für Leute im Bitcoin-Ökosystem.
0: Ja, und meistens ist ja auch so, man muss da ja gar nicht selber hingehen auf die Konferenzen, sondern viele Talks findet man auch in Videoformat im Internet dann.
1: Genau, YouTube ist natürlich auch immer wieder ganz interessant als Quelle. So, das waren alles meine Quellen. Ich gebe jetzt mal dieselbe Frage an dich weiter, Alex. Was hat dich zu dem Krypto-Experten gemacht, der du heute bist? <lacht>
0: ähm, ich? Nein, genau. <lacht> also was, was ich immer ganz interessant finde, ich, ich mag Reddit sehr gerne, äh, bin da jetzt auch außerhalb von Kryptowährungen, aber natürlich R-Bitcoin äh, für alles, was BTC betrifft dann RBTC für alles, was Bitcoin Cash betrifft. Das ist irgendwie so so lustig. Und hier habe ich es halt eben auch so, dass ich mir mich jetzt nicht auf eine Echo Chamber begrenzen will, sondern dann schaue ich mir halt beides an. Ich muss leider sagen, beide Subreddits sind eigentlich mehr Meme-Sammlungen. Also wirkliche qualitative Informationen findet man da eher weniger.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Also deshalb habe ich auch Reddit nicht aufgezählt. An sich ist Reddit, kann eine gute Quelle sein, aber ich hatte irgendwie, vielleicht hat sich das geändert und das wäre ja auch meine Frage an dich. Ich hatte vor ein, zwei Jahren den Eindruck, dass es zum einen primär ultra toxisch ist und schrägstrich oder eigentlich nur aus Fragen besteht, frei nach dem Motto, sollte ich jetzt kaufen? Und dann dachte ich mir, ey Leute, nee, das das brauche ich mir jetzt nicht mehr anzutun. Ja, ja, oder oder. Aber das wäre eine Frage an dich. Ja?
0: Also wie gesagt, beide Bitcoin-Subreddits finde ich eher schlecht, gerade wenn es um die Informationen geht. Da kann man vielleicht mal ein Lächeln äh, sich abgewinnen, weil irgendein lustiges Meme äh, gerade gepostet wird. Ja, so ich erinnere, it's over 9000 oder so, aber wirklich für Informationen weniger. Ich habe, ähm, ich glaube, vor ein, zwei Wochen ein AMA auf R-Bitcoin gefunden, wo ein Mitarbeiter von Chainalysis ausgepackt hat. Das,
1: oh ja, das war super. Das fand das ich ganz toll. interessant.
0: Ja. Muss ich aber auch leider sagen, den findet man heute nicht mehr. Also der wurde zensiert, wie so vieles auf R-Bitcoin. Natürlich gibt es dann extra Webseiten, die das archiviert haben, wo man das dann äh, nochmal nachlesen kann. Aber ähm, deswegen die beiden vielleicht mit Vorsicht genießen, ähm, wird viel zensiert und ist jetzt auch nicht das Beste, äh, was die Information angeht. Was allerdings ein sehr guter Subreddit ist, ähm, was Informationen angeht, finde ich R Monero. Ja, klar muss sein als mhm. äh, Monero-Fan. Ähm, hier finde ich aber, ist die Community noch sehr viel technischer, ja. Also es wird jetzt nicht nur, äh, werden nicht nur Memes gepostet, dafür gibt es dann extra äh, Subreddits wie Moonero, also mit Doppel-O. Ähm, und auf R-Monero hat man halt auch viel Kontakt zu, zu Developern, ja, also zum Beispiel Fluffy Pony, gut, der ist jetzt kein wirklicher Developer mehr, aber die Leute, die da unterwegs sind, das sind schon Hochkaliber-Leute äh, in der Monero-Community und die haben auch eigentlich immer qualitativ ganz gute Beiträge. Zum Beispiel HYC, der ja auch äh, viel mit der Architektur zu tun hat. Dann genau, das ein weiterer Anlaufpunkt, wo man, äh, wo ich gerne mit Developern kommuniziere, ist sind eben die IRC-Channels. Ähm, sowohl der Bitcoin als auch der Monero-IRC finde ich sehr gut. Vor allem bei Monero gibt es mehrere zum Beispiel das Monero Research Lab hat auch noch einen eigenen IRC, ähm, was ich ganz cool finde. Und die machen auch regelmäßige Meetups da, wo sich dann die äh, Researcher untereinander äh, austauschen und man kann da auch teilnehmen. Man muss dann einfach zur richtigen Zeit in dem Raum sein und man kann dann auch Fragen stellen und die versuchen das dann da zu beantworten. Also finde ich eine ganz coole Sache, wo man eben auch den Kontakt zu den Experten pflegen kann. Dann ja. Ähm, Wenn es darum geht, sich näher mit anderen Projekten zu beschäftigen, jetzt also nicht diese, sag ich mal, Mainstream-Projekte wie Bitcoin oder Monero, finde ich natürlich Telegram bzw. Discord ganz gut. Einfach weil das äh, normalerweise so die Hubs sind, wo halt die Community sich austauschen kann. Und da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, weil die meisten Leute, mit denen man da kommuniziert, also auch die offiziellen Leute, das sind keine Entwickler, sondern das sind Marketing-Leute. Marketingleute. Also, oh ja. Das ist vielleicht gut, um so, hey Leute, könnt ihr mir mal den Link zum Whitepaper schicken, so nach dem Motto, aber da wirklich für bare Münze das nehmen, was einem gesagt wird, muss man mit Vorsicht genießen, halt auch, weil die Leute da ein ökonomisches Interesse dran haben, dass man das Projekt gut findet. Ja. Ähm,
1: ich finde auch persönlich, deshalb habe ich Telegram nicht genannt, meistens, es gibt gute Telegram-Channel auch, aber meistens ist mir einfach die Informationsflut zu viel. Also ja. ich drücke es mal so rum aus, ich öffne mal kurz Telegram. Monero Germany hat... 1737 ungelesene Nachrichten Monero Enthusiasts 20992 das nicht weil ich nie reingehe ja. ich bin immer wieder auch drin dash hat 970 liquid community 575 ich komme nicht hinterher das ist ja.
0: Das ist eine Katastrophe. Also es ist ein unglaublicher das Zeitfresser, wenn man sich da die ganze Zeit mit auseinandersetzen kann. Aber äh, wenn man jetzt zum Beispiel eine bestimmte Frage zu einem Thema hat, dann kann man die da zum Beispiel reinwerfen oder einfach mal schauen, was rauskommt. Weil die halt so aktiv sind, bekommt man da auch relativ schnell eine Antwort dann. Das Und, stimmt. Äh, ja.
1: Und ähm, was an Telegram ganz gut ist, also wo, finde ich, Telegram richtig Stärken hat, ist, den schnellen Austausch zu, ich sag mal, Nischenthemen. Ich bin in einer, also gerade jetzt so im Ethereum-Ökosystem und leicht auch im Bitcoin-Ökosystem macht er ja gerade dieses, ähm, dieses, äh, diese, dieses Schlagwort Decentralized Finance oder Defi die Runde. Und da bin ich in einer Gruppe, die sich, ähm, die sich mit so einem Pendant zu dem, ähm, wie heißt der, äh, dieser Liquiditätsindex, den es ja auch in der Wirtschaft gibt, den, den Libor, da äh, machen sich halt einige stark ein für die Decentralized Finance zu entwickeln, was äh, halt für mich wieder im Rahmen Analyse sehr interessant ist und Sowas würde ich wahrscheinlich nirgendwo finden, vor allem mit der Schlagzahl an neuen Informationen nicht. Also in der Hinsicht stimme ich dir schon zu, ist, ähm, ist Telegram auf jeden Fall was wert.
0: Und vielleicht noch so ein, so ein kleiner Trick, für, wenn man kritische Informationen will. Bei den meisten Anwendungsfällen gibt es ja mehr als ein Projekt, die das ähm, erreichen wollen. Und dann kann man ja auch im sozusagen gegnerischen Telegram-Kanal fragen, ja, was hält ihr eigentlich von äh, dem und dem Projekt? Also, keine Ahnung, jetzt mal ein schlechtes Beispiel in den Monero-Kanal reinfragen, warum äh, findet ihr Verge schlecht oder warum ist Verge keine richtige Privacy-Coin? Da bekommt man differenziertere Antworten als wahrscheinlich im Verge-Kanal. Also, wenn es darum geht, den Confirmation-Bias ein bisschen, ähm, ja, zu balancieren, dann kann man eben mhm. äh, hier auch so konter intuitiv die Kanäle befragen.
1: Ja, das finde ich auch ganz gut. Genau, das ist ein guter Punkt.
0: Ähm, was, ich, was ich auch super finde, ich bin ein großer Fan von langen Formaten. Äh, also ich höre sehr viele Podcasts. Äh, ich höre oder ich schaue viele YouTube-Videos und ich mag das halt, weil ich so die Sachen dann besser verstehe als jetzt in einem Tweetstorm. Ja, also ich lese nicht so gerne, sondern ich höre lieber. Ich bin mehr so der äh, auditive Lerner und der visuelle Lerner. Und da auf YouTube muss ich ganz klar sagen, einer meiner Lieblingskanäle ist Andreas Antonopoulos. Der erklärt unglaublich viele technische Sachen zum Thema Bitcoin, aber auch Ethereum und äh, also der hat so kurze Videos, wo er eben zum Beispiel jetzt Segwit mhm. erklärt. Er hat aber auch Talks, wo er eine Dreiviertelstunde, keine Ahnung. Der der letzte Talk war über Libra, wo er halt erklärt hat, warum Libra jetzt keine wirkliche Konkurrenz zu Bitcoin ist. Ähm, ja. Also Andreas Antonopoulos, wie gesagt, hat ähm, genießt bei mir sehr ein sehr hohes Ansehen. Dann generell Mag ich Talks von Konferenzen, also äh, wo irgendwelche Leute eine Präsentation halten und ein Nischenthema vorstellen, ähm, ob es jetzt darüber geht, wie Watchtower bei Lightning funktionieren oder wie Ringsignaturen bei Monero abgegradet werden können. Sowas mag ich sehr gerne und ähm, da kann man einfach normalerweise auf YouTube mit Schlagwörtern suchen und findet dann in der Regel was. Ähm, einen regelmäßigen Kanal, den ich ganz gerne gucke, ist Ivan on Tech. Der macht so jeden Morgen um 8 Uhr ähm, eine halbe, dreiviertel Stunde News praktisch, wo er irgendwie ein Thema genauer beleuchtet. Und ich mag den, weil er vom Hintergrund Programmierer ist und halt auch so Sachen macht wie Andreas Antonopoulos, dass er zum Beispiel erklärt, wie Schnorr-Signaturen funktionieren. Und der malt dann nebenher beim iPad so ähm, eine grafische Darstellung, wie gesagt, für visuelle Lerner ist das äh, sehr gut und ähm, ja, Podcasts finde ich das Let's Talk Bitcoin Netzwerk super gut, ähm, ja.
1: Eine Sache nur zur, so also eine Empfehlung von mir zum Thema ähm, zum, zum Thema ähm, na, YouTube ähm, sagt dir World Crypto Network sagt dir sicherlich was? Ja. Und was ich da super finde, um Verständnis zu finden, ist, dass der, ich glaube, das ist Max Hillebrand, wenn ich mich recht erinnere, der geht auf die, der geht auf den immer wieder auf den Bitcoin Optech Newsletter sehr stark ein. Und das ist unglaublich spannend, weil er eben dann so, eben, das ist Deep Tech, muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt wirklich, der geht sehr, sehr in Details, was eben nicht einfach was Segwit betrifft, sondern bespricht verschiedene Bitcoin-Improvement-Proposals und so weiter. Also wenn man wirklich mal richtig tief in die Technologie eindringen will, kann ich das auch wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen.
0: Ja. Also so als YouTube-Kanal. Ähm, genau, dann zum Thema Podcast. Wie gesagt, ich höre sehr viel und sehr gerne. Jetzt auch, was nicht mit Krypto zu tun hat, aber ein, ein guter Kanal finde ich äh, Let's Talk Bitcoin Network. Das ist nämlich ein Podcast-Netzwerk, wo viele verschiedene Podcasts ähm, ja, äh, hochgeladen werden. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, den, den ich eigentlich regelmäßig höre und den ich hauptsächlich höre, ist tatsächlich auch der Let's Talk Bitcoin Podcast, da sind unterschiedliche Leute, die den regelmäßig machen. Aber eben auch Andreas Antonopoulos ist da ein häufiger Gast. Und äh, genau, die höre ich also auch ge gerne. Die sind natürlich auch Bitcoin-maximalistisch, ne, keine Frage. Äh, und auf Englisch. Also für die Leute, die der englischen Sprache nicht super mächtig sind, das ist eventuell auch ein Problem bei der Recherche betreiben im Crypto space Eben weil die Informationen hauptsächlich auf Englisch verbreitet werden.
1: Klar, da kann man natürlich sagen, ich meine, gerade wir im Podcast und natürlich auch BTC Echo, natürlich versuchen wir euch das dann auch mitzugeben, aber gerade in diesem unabhängigen Sinn von DYOR ist es auch hilfreich, auch unabhängig von solchen Quellen. Also ich möchte jetzt weder Alex noch meine Arbeit irgendwie schlecht reden und die meiner anderen Kollegen, aber es Natürlich lade ich trotzdem jeden ein, ähm, sich halt auch die Originalquellen anzuschauen. Deshalb ist, also wenn man jetzt äh, de, wenn man jetzt im Englischen schwach ist, ist es eigentlich, man kann es auch so rumsehen, ist dann eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, sich da etwas mehr reinzuarbeiten. Weil ähm, die, äh, halt sowohl die Welt als auch die Kryptowelt spricht in erster Linie Englisch.
0: Ja. Dann vielleicht noch für die fürs deutsche Podcast-Netzwerk finde ich äh, zwei Podcasts ganz nennenswert. Einmal die Kryptohelden. Mit dem Onur oh von den Kryptohelden habe ich ja auch mal eine Folge gemacht. Den Link dazu äh, mache ich auch in die Shownotes. Und der zweite Podcast, äh, den ich ganz gut finde, ist der Honigdachs-Podcast. Die ja. äh, machen so über alles mögliche eigentlich Sendungen, sind aber auch von der Position eher Bitcoin-maximalistisch. Also die Kryptohelden, die beschäftigen sich mit allem Möglichen und DAX ist eher so Bitcoin-fokussiert. Ja. Genau, also das sind äh, so die YouTube-Podcast-Empfehlungen. Und was ich vielleicht auch noch empfehlen würde, das hat jetzt nicht direkt was mit ähm, Kryptowährungen zu tun, aber ich finde es ganz praktisch, also es hilft mir zumindest immer die Fundamentals von verschiedenen Projekten zu bewerten, ist einfach ein generelles ökonomisches Verständnis. Und da würde ich Autoren wie Murray Rothbard, Ludwig von Mises und August Friedrich von Hayek empfehlen, ähm, die sich halt unter anderem mit Geldpolitik und äh, freien Märkten und so weiter beschäftigt haben, was ich sehr äh, applikabel für Bitcoin eben finde, weil ich zum Beispiel Bitcoin als ultimatives freies Geld bezeichnen würde. Ähm, ja, und da ist natürlich.
1: Ich würde es ja. in der Hinsicht, ähm, also ich bin jetzt zwar anders als du ja nicht jemand, der so viel der Rothbard etc. liest, ähm, aber ich stimme dir in einer Hinsicht dazu, man darf halt nie vergessen, die was die Ursprungsmotivation von Bitcoin war. Und gerade in diesen äh, Cypherpunk-Kreisen wurden durchaus solche Gedanken und werden immer wieder rezipiert. Deshalb ist es auch nicht schlecht, sich damit auch mal zu befassen. Ja, und das merkt man eben äh, auch, ähm, das wahrscheinlich, äh, äh, da bin ich jetzt etwas dreist, dass ich <lacht> das, was du sagen wolltest, auch sage. Aber das ist zum Beispiel auch wichtig, wenn man sich mit Zeit da beschäftigt, im Rahmen von The Bitcoin Standard. ja ähm, es, es hilft einfach so diese Grundkonzepte, auch wenn, man muss jetzt nicht sofort ein, ein, halt ein radikaler Anarchokapitalist werden, sondern einfach, dass man weiß, okay, das war so eine Grundlagenbasis dafür. Das ist so ähnlich wie es auch, wir hatten nicht umsonst eine unserer ersten Folgen gegenüber das Thema Cypherpunk-Bewegung. Es ist immer wieder hilfreich, sich zu fragen, was war das für eine was war das für eine Community, die Bitcoin hervorbrachte? Ja. Weil das ist sozusagen der Urschleim, aus dem alles entstanden ist.
0: Ja, und halt gerade was so also ich, ich habe das wirklich in meinem Kopf so abgespeichert. Es gibt hier zwei unterschiedliche Lager. Das eine Lager eben, was komplett auf freie Märkte setzt und das andere Lager, was auf irgendwie regulierte Märkte setzt. Und meine Erfahrung war es so, bei äh, Konferenzen und so weiter wird halt oft der Status Quo vertreten, was halt die Keynesianismus ist. Ne? Der Staat muss irgendwie in die Geldmengen und so weiter eingreifen. Und deswegen hört man wenn man sich da nicht aktiv mit beschäftigt, diese Radikalen, und das heißt ja nicht, dass es was Schlechtes ist, heißt ja nur, dass es an die Wurzel der Sache geht, äh, diese Meinungen hört man da normalerweise nicht. Deswegen, du hast jetzt gerade Seife Dean Amus angesprochen, finde ich auch eine sehr gute Quelle, den Bitcoin-Standard. Ich habe da auch ähm, mit dem Fabio einen Podcast drüber gemacht, der aktuell den Bitcoin-Standard auf Deutsch übersetzt. Ähm, ja. Den Link werde ich natürlich auch in die Shownotes machen. Äh, genau, also Rothbard und Amus Amus geht eigentlich sehr ist sehr Rothbardian in der Hinsicht und ähm, bringt das halt nochmal so auf den aktuellen Nenner weil man muss dazu sagen äh, also Rothbard, Mises und Hayek, die haben ja alle im 20. Jahrhundert gelebt noch bevor es wirklich das Internet gab und schon gar bevor es Bitcoin gab. Es ist natürlich aber trotzdem interessant, dass zum Beispiel Hayek oder auch Milton Friedman sowas wie Kryptowährungen schon vorhergesehen haben. Also eine ja. digitale Währung, die unabhängig von jeglichen äh, Nationen ist und auch gar nicht reguliert werden kann.
1: Ja, also wobei ich persönlich finde es immer, wenn dieses Meme, ja, Milton Friedman hat Bitcoin vorhergesehen, finde ich es ein bisschen zusammengefasst, weil ja, durch das... also man hat sehr früh gesehen, dass wenn das sich mit der Vernetzung, sei es mit Internet oder sei es einfach über Medien mehr und mehr so wird, dann haben schon sehr früh Leute gesehen, dass sich eben zum Beispiel die Fragen, was Grenzen betrifft und so, anders gestellt werden. Also schon äh, aber das ist ein anderes Thema, da würden wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste ja. kommen. Wäre aber auch ein, mal ein interessantes Thema. Ähm, auch zu dem Thema, äh, nee, egal, da, darüber reden wir ein anderes Mal. Ja, ähm, eine Quelle, jetzt, äh, ha, jetzt machen wir eine Werbepause. Nein, natürlich ist die Sache, ähm, wir von BTC Echo versuchen natürlich auch den Leuten dieses Do-Your-Own-Research zu erleichtern. Und da könnte man ja so zum Abschluss der Folge ein wenig betrachten, ähm, wie, wir das, äh, sozusagen, wie wir euch helfen wollen. Ich glaube, eine Sache ist natürlich dieser Podcast. Ja. Ähm, dass Alex und ich, über Themen reden, die uns wichtig sind und sozusagen darüber, ich sag mal, etwas meditieren. Ich genieße auch immer wieder die Gespräche, weil die mich auch immer herausfordern sozusagen und ich weiß, das geht Alex genauso. Ähm, dann natürlich, ich meine, www.btcecho.de, wir versuchen die News der, in der Kryptowelt zu sozusagen oder die relevanten News abzubilden alle kann man nicht abbilden es geht also dazu gibt's viel zu viele fast jeden fast jeder Tag gibt's Tausende von Sachen über die man berichten könnte aber wir versuchen da so eine gewisse Schnittmenge zu finden an Sachen wo äh, die wir zum Beispiel eine größere Narrative dann auch einordnen wollen und Ähnliches dann für Investoren versuchen wir mit dem Kryptokompass was zu machen, also denen Informationen zu geben. Und was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist der Discord. Ich, äh, geht dir wahrscheinlich ähnlich. Ich ja. meine der BTC Echo Discord. Ähm, da komme ich auch häufiger da als erstes an wichtige Informationen rein. Wir haben über Telegram-Gruppen vorher gesprochen und ähnlich ist es ja bei uns im BTC Echo Discord. Dort finden sich sehr sehr viele Leute, die auch wirklich leidenschaftlich im Kryptobereich unterwegs sind und eben dann auch News zum Beispiel aus Projekten, die ihnen sehr sehr am Herzen liegen oder wo sie teilweise sogar auch mitarbeiten, die scheren sie dann auch unglaublich ja. wichtig. Oder warnen vor Scams. Das fand ich auch mal sehr interessant. Jemand kam auf mich mit einem Scam zu, hatte dann auch wirklich ähm, sehr, sehr viele Informationen dazu aufbereitet. Also Transaktionswege auf Blockchains und so. Das war, wow, das war eine Fülle von Informationen, an die ich ohne den Discord nicht rangekommen wäre. Nähern sich danke an die Communities. Mit den Beatles sagt man ja, we get by with a little help from our friends, nicht wahr? Ja. Also <lacht> freut und mich sehr immer.
0: Was ich da vielleicht noch äh, hervorheben will, der BTC Echo Discord, das ist ja jetzt kein Discord, der sich auf ein Projekt fokussiert, sondern hier findet man ja zu allen möglichen Anlaufpunkte. Ja. Wir haben Kanäle zu Bitcoin, zu Ethereum, zu Komodo, äh, zu eigentlich super vielen Projekten und alles andere kann man in Altcoins und so weiter besprechen. Also ich finde das einfach so eine, ja, wirklich eine schöne Schnittmenge. Wenn man jetzt sich nicht auf ein Projekt super ähm, genau spezi äh, einschießen möchte, dann findet man im BTC Echo Discord eigentlich alles, was das Herz begehrt.
1: Ja, genau, das kann man so sagen. Ähm, eine, so ich sag mal, entstehende Newsquelle, die ich jetzt eben im, im Rahmen von BTC Echo hier äh, kurz äh, nennen möchte, ist, ähm, wir haben jetzt jüngst den, äh, den BTC-Echo-Navigator oder BTC-Navigator gestartet, wo wir versuchen eben, wir, ich meine, man hat jetzt in dieser Folge gemerkt, wenn man darüber spricht, woher bekommt man Informationen, dann ist es sehr mannigfaltig. Man, muss, äh, man schaut auf Unternehmen, man schaut in White Paper, man verfolgt GitHubs, äh, man, man schaut auf Seiten wie Sei es auch CoinGecko oder Block Explorer und so. Und das, da ist natürlich gerade für Einsteiger die Frage häufiger, ja, also manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen dabei nicht. Was mir persönlich geholfen hat, als ich mich mit der Startup-Kultur, also jetzt auch jenseits von Bitcoin, äh, von Bitcoin oder Kryptowährung, vertraut gemacht habe, ich war und bin immer noch ein ziemlicher Freund von Crunchbase. Ich weiß nicht, sagt dir, Alex, sagt dir Crunchbase was?
0: Nee, kannst du es mal kurz umreißen?
1: Crunchbase ist eine Seite eben von TechCrunch, hence the, hence the term, nicht wahr? Also ursprünglich von, ähm, von TechCrunch, die, ähm, die letztendlich sehr stark eine wunderbare Abbildung des, ich sag mal, modern, der modernen Unternehmenswelt ist. Also sprich von Startups, von Investoren, Funding-Rounds, was für Events finden statt, was für Hubs haben sich gebildet und so. und Also da merkt man ja auch, das sind. Man betrachtet dieses, dieses große Tech-Ökosystem aus wie so, sozusagen aus 20 verschiedenen Blickwinkeln, weil das ist ja auch alles miteinander vernetzt. Unternehmen haben in Funding-Rounds von den und den Unternehmen Geld erhalten. Sie wiederum haben in das und das Unternehmen investiert, haben, das, äh, haben diesen Hub gegründet, veranstalten diesen Meetup und die und die Leute arbeiten da drin. ja so Und das sind natürlich immer wieder so Informationen, die, wenn man sich mit der mit dem Startup-Ökosystem äh, äh, sozusagen darüber mehr herausfinden will, sehr, sehr hilfreich sein können. Das gilt auch für, die, für das Krypto-Ökosystem. Ich meine, ähm, nicht jede Kryptowährung ist so dezentral wie Bitcoin. Und auch im Bitcoin-Ökosystem gibt es ja auch viele Unternehmen, die tätig sind. Mhm. ja Und da ist es dann auch sehr, sehr hilfreich zu schauen, ja, wie hängen die miteinander zusammen, wer hat wo rein investiert, etc. pp. Und ja, so noch zumindest im Kleinen versucht der BTC-Navigator sowas ähnliches, eben mit dem Fokus auf Krypto zu sein, weil bei Crunchbase ist natürlich jetzt, der, der Fokus ist viel, viel weiter und hier versuchen wir wirklich dann ähm, sowohl die äh, halt Webseiten, verschiedenste, also äh, Blockchain Explorer hatten wir jetzt zum Beispiel angesprochen, Kursseiten, aber ähm, auch Sachen wie Seiten, was Trading betrifft und so abzubilden, aber eben auch Unternehmen, Events, Jobs, Produkte, etc. pp. Weil eben auch da da gilt häufiger, dass das Unternehmen sucht für die und die Jobs Leute veranstaltet das Event und bietet die und die Produkte an und verwaltet die und die Webseite. Damit hat man sozusagen auch da wieder so eine Sache, dass es manchmal hilfreich sein kann, dieses große und immer mehr wachsende Ökosystem aus verschiedenen Seiten zu betrachten, äh, von verschiedenen Seiten zu betrachten und ja, das ist das, was wir mit dem Navigator erreichen wollen und klar, der ist jetzt noch, ist er nicht gewaltig, er, sozusagen so eine gewisse kritische Masse wurde erreicht, weshalb wir ihn auch veröffentlicht haben, aber der wächst natürlich noch und natürlich gilt da in dem Zusammenhang, ich habe schon den Discord angesprochen und den Dialog mit den Leuten im Discord, ich persönlich bin immer über den Feedback-Loop mit der Community sehr, sehr glücklich ähm, Entsprechend sind wir da natürlich auch offen für, für Feedback. Man findet sowohl Alex als auch mich im Discord. Nicht nur was den Podcast betrifft, sondern auch was BTC Echo betrifft oder den Navigator, unsere ganzen anderen Produkte. Könnt ihr euch gern an uns wenden, sei es via Mail, sei es via Facebook, wenn ihr auf Facebook unterwegs seid oder, was ich eigentlich immer den angenehmsten Weg finde, weil ich persönlich bin weniger auf Facebook, ähm, wenn man mich direkt ansprechen will, glaube ich, ist, sind, ist die beste Quelle über Discord, sage ich ganz direkt.
0: Ja, also die, die Seite von dem BTC-Navigator sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das ist eine sehr, ein sehr schönes Interface und wenn ich das jetzt richtig verstehe, Phil, dann kann die Community hier auch selber mitmachen und aktiv helfen, den zu erweitern. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Meetup poste, dann kann ich das da listen lassen, oder?
1: Genau, also es gibt diese Sache in Sarat schalten, das kann, kann man anklicken und dann kann man halt über, kann man da eben zum Beispiel so ein Event ähm, listen. Ich meine, es ist da zwar dann auch so, ähm, je nachdem, wie. Also wenn man, da muss man natürlich auch unterscheiden, wenn, wir, wenn du jetzt eine For-Profit-Großveranstaltung da listen willst, dann ist das eine andere Geschichte, als wenn du einen lokalen Meetup äh, listen willst. Und da muss man, klar, muss man fairerweise auch sagen, ähm, von Großver also von For-Profit-Großveranstaltungen verlangen wir da zum Beispiel dann auch Geld. Aber jetzt beim, beim Meetup jetzt zum Beispiel, ähm, sowas finden wir sehr, sehr unterstützenswert, weil das ist auch immer die Basis von Krypto gewesen und meiner Meinung nach wird sie es auch immer sein. Dieser, äh, dieser, dieser ähm, direkte Austausch zwischen Leuten, der, finde ich, auf sowas wie Meetups viel mehr möglich ist, als auf ähm, einer großen von fünf großen Tech-Giganten organisierten Konferenz. Ähm, also ja, aber man kann eben solche Sachen dann auch einflehen.
0: Und wenn man auf Jobsuche ist, dann findet man da auch was, ne?
1: Genau, also wenn man auf Jobsuche ist, dann äh, halt wer hier in dem Bereich ähm, Blockchain arbeiten will, findet da dann auch Jobs. Ähm, und wer, äh, wer da in Sarate schalten will, kann da auch in Sarate schalten, etc. Mal sehen, haben wir ja gerade Jobanzeigen. Jo. Muss ich mal gerade mal schauen.
0: Deutsche Bahn, ja, Ernest Beispiel, Young.
1: Genau, ähm. Genau, also viel im Enterprise-Blockchain-Bereich natürlich, ähm, was aber, muss man noch sagen, der äh, halt ja, ähm, der aktuellen Situation auch geschuldet ist. Ich glaube, ich glaube, dass halt sehr viele der großen Big-Tech-Unternehmen gerade auf sowas äh, halt darauf setzen, aber ähm, ist natürlich nicht nur darauf beschränkt.
0: Ja, okay, cool. Ja, ich denke, wir haben sehr viele Informationen heute rausgehauen. Ähm wie gesagt, lieber Zuschauer oder lieber Zuhörer eher, wenn du Sachen genauer wissen willst, wir haben die Links zu den meisten Sachen, die wir angesprochen haben, auch in den Shownotes verlinkt, das heißt, du musst da nicht selber mühsam im Internet recherchieren, sondern kannst direkt von, von den Links auf die angesprochenen Themen gehen und ansonsten natürlich, wenn du Sachen genauer wissen willst, wenn du Feedback geben willst, wenn du dich mit Leuten vernetzen willst, dann legen wir dir den BTC Echo Discord ans Herz, weil du hier ja Leute aus allen möglichen Bereichen findest. Uns kannst du da treffen und Feedback geben. Wir freuen uns natürlich auch immer zu hören, wie die Podcast-Folge gefallen hat und vielleicht, was wir besser machen können, welche Themen wir als Nächstes behandeln können. Und genau, also der Discord wäre so der erste Schritt, um mit der BTC Echo Community in Kontakt zu treten.
1: Genau. Natürlich, ich meine, es gibt auch immer wieder Leute, ich kenne es auch von mir, ähm, wenn man jetzt irgendwie mit Discord noch überhaupt nichts zu tun hat, wenn man keine Person ist, die gern chattet oder sagen wir mal, auch einfach jetzt nicht in einen Dialog treten will, sondern einfach mal ein Feedback da lassen, weil eine Frage, man kann sich natürlich auch an uns via E-Mail wenden, bdc-echo.de. Ähm, kann man dann einfach mal sagen, ja, ähm, könnt ihr mal da und darauf eingehen oder ähm, das und das habe ich nicht verstanden oder die, die und die Folge fand ich toll, schräg, schräg nicht so toll, also auch den Weg könnt ihr gehen, wenn ihr jetzt nicht jetzt irgendwie äh, im Discord dann ähm, aktiv werden
0: wollt. Ja, gut, gut. dann äh, denke ich, das Schlusswort bleibt do your own research, <lacht> also der BTC Echo Podcast ist natürlich auch nicht die äh, letzte Quelle, die ihr heranziehen solltet, sondern eine von vielen Quellen und ich denke, andere Vorschläge haben wir in der Folge auch gebracht und ja, dann gebe ich dir das Schlusswort.
1: Ja, wenn ihr äh, wenn ihr dann euren eigenen Research tut, okay, das war, Susan, <lacht> ähm, aber wenn ihr da auf irgendwelche interessanten Sachen kommt, wie gesagt, dann könnt ihr die auch scheren, weil davon lebt auch dieser dieses Do your own Research heißt eigentlich, man könnte äh, es auch so sagen, we all do our own Research, um es mal so auszudrücken. Wir alle arbeiten miteinander daran. Tauschen wir uns darüber aus, das wäre jetzt sozusagen so mein Schlusswort. Und damit möchte ich mich von liebe Zuhörerinnen, ihr lieber Zuhörer verabschieden und wünschen noch einen schönen Tag. Jo,
0: Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Diese Folge wurde gesponsert von CoinMerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de Bis zum nächsten Mal.